0: In dieser Weltwach-Podcast-Folge geht's ans stürmischste Ende der Welt, Patagonien und Feuerland. Zu Gast ist ein Experte, der dort seit vielen Jahren unterwegs ist, Fotograf und Bergsteiger Ralf Ganzhorn. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast. Mit Erik Lorenz.
1: Wir saßen da und träumten nur noch vom Essen. Es war arschkalt im Boot, weil irgendwann geht der Diesel ja dann auch zur Neige und dann kann man die Heizung nicht mehr anschmeißen. Also man braucht schon eine relativ gesunde Psyche, um da unten gut klarzukommen und das dann auch mental zu verarbeiten. Wenn man was sieht, ist es eine Traumlandschaft. Du hast diese gletscherbedeckten, skurrilen Berge, darüber diesen Wolkenhimmel, du hast Gletscher, die direkt ins Meer kalben, türkisgrüne Gletscher, die ins Meer kalben und direkt daneben immer grünen Regenwald. Und diese Kombination, das ist einzigartig auf dem Planeten. Das gibt's nur da unten.
0: Ralf Ganzhorn hat sich vor über 25 Jahren erstmals in die Windumtoosten, Dreitausender, die vereisten Gipfel und die kargen Hochebenen in Patagonien verliebt und kehrt seither immer wieder in die Anden zurück. Die fotografische Darstellung hochalpiner Touren steht im Mittelpunkt seines Schaffens. Mittlerweile haben ihn Dutzende von Reisen in fast alle Gebirge dieser Erde geführt. Besonders angetan hat es ihm aber die Kombination von Bergen und Meer und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Patagonien mit über fünf Jahren an Reiseerfahrung, genauso wie auch Schottland, zu seinen Lieblingszielen gehören. Das Ergebnis spiegelt sich in rund zehn Bildbänden, diversen Reiseführern und Lehrbüchern und Kalendern und ungezählten Publikationen in internationalen Magazinen. Ich spreche mit ihm in dieser Folge über seine unvergesslichen Erlebnisse in Patagonien und Feuerland und die sportlichen Herausforderungen bei den Besteigungen der stürmischsten Gipfel der Welt. Viel Spaß! Hallo Ralf, willkommen beim Weltwach-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Moin Erik, ich freue mich hier zu sitzen. Fangen wir mal ganz klassisch an beim Anfang. Kannst du denn aus heutiger Sicht beurteilen, wie und wann dein Interesse an der Natur und deine Leidenschaft für die Berge im Speziellen erweckt worden ist?
1: Ja, das kann ich. Mein Vater, der hatte eine sehr große Schmetterlingssammlung und wir sind damit immer rausgezogen und wir lebten ja in und haben immer bestimmte Arten gefangen. Und äh, irgendwann stellt mir natürlich fest, dass uns bestimmte Alpenarten noch fehlten. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Schmetterlingen, die es eben nur in den Bergen gibt. Und ähm, dafür bin ich dann als 14-Jähriger mit meinem Vater irgendwann mal in die Alpen gefahren. Das war wirklich ganz klassisch. Ähm, wenn ihr diese Karl-Mai-Filme, wenn ihr euch daran erinnert, wo ich immer mit so einem Kescher da durch die Gegend über die Wiesen rast, so war ich als 14-Jähriger dann... zum Silbersee, glaube genau, ich. Genau, ja, da ist das so. Genau. Genau, genau, Und so bin ich dann eben damals über die Wiesen gefegt und habe eben Schmetterlinge gefangen. Ja. Und klar, die hat man damals auch umgebracht, aber wir haben immer nur gesagt, vier Stück pro Art, weil wir sie eben einfach haben wollten und vier Stück kann man auch bedenkenlos einfach rausfangen. Und das war der Moment, wo ich das erste Mal wirklich in den Bergen war, als 14-Jähriger. Und ähm, ich hatte vorher eine Radtour mit einem Freund gemacht durch Holland, die war ein absolutes Desaster. Und die Konsequenz war letztendlich, dass ich dann als 15-Jähriger erstmals mit dem Fahrrad durch die Dolomiten gefahren bin. Und so fing das alles an. Da war ich sozusagen mit dem dreigang damals übers Grödnerjoch gefahren, tausend Erfahrungen gemacht, wo ich gar nicht wusste, dass es im Sommer da schneien kann, mir die Finger fast abgefroren, also keine Handschuhe dabei gehabt. Dann haben wir auf den Bauernhöfen übernachtet, weil wir keine Kohle hatten, ähm, dann waren nämlich die ersten Tageswanderungen. Ja, drauf bin ich das zweite Mal mit dem Fahrrad durch die Alpen gefahren, ein paar Erfahrungen reicher. Dann äh, die ersten Klettersteige, die ersten Mehrtageswanderungen. Und mit 18, 19, nach dem Abi, war ich das erste Mal in Schottland und da hat mich immer zum Klettern mitgenommen. Und das war sozusagen 1983 das erste Mal, dass ich am Seil war und gesagt habe, das ist mein Sport. Hintergrund ist auch da, dass ich vorher... Handball gespielt habe, sehr, auf sehr hohem Niveau und mir da aber ein Wenderes zugezogen hatte und Klettern sozusagen genau in diese Lücke reinpasste. Ja, und dann fing das an mit der Kletterei und habe damals eben Bücher gelesen, wie zum Beispiel Reinhard Karl, weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Eines der besten Bergbücher, die je geschrieben wurden, ist aus meiner Sicht Erlebnis Berg, Zeit zum Atmen. und das Was
0: macht das so gut, das Buch?
1: Die Sprache. Es ist ähm, ein ganz... Also es ist weg von diesem heroischen Alpinismus, wie man es vielleicht vorher immer gehört hat oder Messner, der ja auch schon so ein, auch sehr viel bewegt hat, aber Reinhard Karl ist jemand, der mir zumindest damals einfach aus der Seele gesprochen hat, wo man nachvollziehen konnte, warum ist dieser Mensch in die Berge gegangen? Die Ängste, er ist der erste, der auch seine Ängste thematisiert hat. Und dazu hat er fantastisch fotografiert. Also die Fotos, die der gemacht hat, sind aus aus meiner Sicht heute auch noch stilprägend, total modern und das hat mich sehr, sehr stark inspiriert und in diesem Buch habe ich auch die ersten Bilder zum Beispiel von Patagonien gesehen, die ersten Bilder vom Cerro Torre und ähm, ich habe diesen Berg einfach nur gesehen und es war ganz klar, da möchte ich irgendwann mal hin. Also das war so, wirklich, ich habe das Ding gesehen, dieses diese unfassbare Säule, die da steht und es war völlig klar, das willst du mal live und in Farbe sehen.
0: Weißt du, wann das Buch ungefähr erschienen ist, nur dass man mal so den Zeitraum seines Wirkens einordnen kann?
1: Der ist gestorben Anfang der 80er Jahre. Also denke ich, dass es... Ende der 70er, Anfang 80er muss das erschienen sein, ja.
0: Und du hast dieses Buch in die Hände bekommen mit diesem Bild aus Patagonien, ja. als du tatsächlich so um die 18 warst, ja?
1: Ähm, ein bisschen später, das dürfte so um die 20, 21 sein. Also Und da wurde dann sein. diese
0: Saat gesät für deine späteren Reisen nach Patagonien, über die wir gleich sprechen werden. Ja. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du irgendwann die Idee oder den Traum, ich weiß es nicht, hattest, im weitesten Sinne von deinen Naturerlebnissen auch leben zu können?
1: Oh, das hat nochmal 20 Jahre gedauert, denn ähm, ich komme aus einer sehr konservativen Familie und es wäre, glaube ich, gar nicht denkbar gewesen, dass man von so etwas wie Fotografie überhaupt leben kann. Das war jenseits der Vorstellungskraft und auch meiner eigenen, muss ich ganz klar sagen. Und letztendlich, ähm, ich war beim Bund, wie man das so damals so gemacht hat, aber während dieser Bundeswehrzeit, also die hat mich zum Schluss eigentlich habe ich mich nur noch sozusagen über diese Zeit hinweggeschleppt mit dem Gedanken, wenn du da raus bist, fährst du nach Südamerika. Das war völlig klar. Und hatte mir eben auch entsprechend Geld zur Seite gelegt, habe auch nur einen Hinflug gebucht und es war klar, ich fahre mit dem Fahrrad durch Südamerika, ich fahre nach Patagonien. Und im Vorfeld habe ich mir meine erste Kamera auch gekauft. Aber diese Kamera war dann letztendlich in Südamerika derjenige sozusagen oder das, Medium, dem ich mitteilen konnte, wie schön es hier eigentlich ist. Weil ich war ja viel alleine da auch unterwegs. Ähm, gerade unten in Patagonien war ich wochenlang alleine in den Wäldern. Und sozusagen dem einzigen Medium, dem ich mitteilen konnte, wie schön es hier ist, war letztendlich die Kamera. Und da sind eben auch wirklich schöne Bilder äh, bei rausgekommen. Und dann nach einem Jahr Reisen war ich tatsächlich müde des Reisens. klingt auch ein bisschen komisch, aber ich hatte sozusagen, für mich war völlig klar, ich weiß, wie man hier rauskommt. Ich hätte ewig weiterreisen können. Ich habe damals so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich habe einen auch Kieler Radfahrer getroffen, der auch um die Welt gefahren ist mit dem Fahrrad und das fand ich so interessant zu sehen, dass dieser Mann letztendlich nur noch selber erzählen konnte, der war so egozentrisch, dass ich dachte, nee, so möchte ich nicht werden und ich hatte das große Bedürfnis nach dieser Reise sozusagen, ich möchte jetzt was sinnvolles tun, ich möchte anfangen zu studieren. Da bin ich eben, habe diese Reise abgebrochen, habe mein Fahrrad in Südamerika verkauft, an Argentinien, habe mich damals mit dem Containerschiff wieder zurückgearbeitet von Buenos Aires nach Rotterdam und habe dann eben mein Studium begonnen.
0: Das war das Studium der Geologie. Ja. Hat ja auch im weitesten Sinne was mit dem Bergsteigen zu tun.
1: Es hat was mit draußen Gestein. sein auf jeden Fall zu tun.
0: War das dadurch beeinflusst durch dein Hobby, diese Wahl des Studiums oder hatte das eher weniger miteinander zu tun?
1: Ich glaube, das kann man nicht voneinander trennen, aber ich würde das jedes Mal wieder studieren. Ich finde das Fach grandios eben Erdgeschichte, Dinge in Zusammenhang setzen, ähm, draußen sein. Also allein sozusagen die klassische Arbeit als Geologe, wie man sich vorstellt, ist ja sozusagen irgendwo durch die Pampa krauchen, Welche gucken, Problem. ja Proben nehmen, versuchen zu verstehen, wo kriegt man die nächste Goldmine, Mineralien finden, was weiß ich. Also das hatte sicherlich damit zu tun, dass ich m, gerne entdecke. Sagen wir mal so, ich bin gerne noch Entdecker auf diesem doch großteils ähm, vermessenen, scheinbar vermessenen und durchaus bekannten Planeten. Aber das ist scheinbar. Es gibt noch eine ganze Menge Ecken, die ganz schön wild und leer sind.
0: Wo kann man die noch finden?
1: Also was Südamerika angeht, natürlich unten ein Feuerland. Also da sind, denke ich mal, 90 Prozent der Berge unbestiegen. Und ähm, okay, es gibt jetzt eine Karte, die auf Satellitenbildern beruht, aber diese Karte ist noch nicht mal veröffentlicht, die ist sozusagen, wer möchte, der kann sie über mich beziehen oder über Camilo Rada, der sie erstellt, aber eine richtig gültige Karte ähm, gibt es offiziell noch nicht. Und wenn man sich das heute anguckt, dann sind auch heute noch große weiße Flächen, wo in Explorado draufsteht und die Berge da, ich denke mal. 80 Prozent haben keinen Namen, nie bestiegen worden. Also da ist noch viel, viel Raum.
0: Und das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb es sich dort auch immer wieder hinzieht. Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Einstieg geben zu Patagonien und Feuerland. Was sind das für Landschaften, für Gegenden und was unterscheidet zum Beispiel auch Patagonien von Feuerland? Also
1: Patagonien per Definition ist die Südspitze Südamerikas, also das untere, weiß ich nicht, Achtel des Kontinents, rund 1500 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung. Und es hat nicht auf der Westseite die Anden, die das Gebiet klimatisch krass zweiteilen. Du hast auf der Westseite hast du immer Grün-Regenwald und auf der Ostseite eine Halbwüste und dazwischen eben die Anden, deren Kennzeichen letztendlich diese Eisfelder sind, die größten Eisfelder außerhalb der Polarkappen. Und dann gehst du weiter nach Feuerland, Patagonien und Feuerland ist durch die Magellanstraße getrennt und dann machen die Anden, statt diesem Nord-Süd-Schema gibt es jetzt ein Ost-West-Schema. Äh, Quatsch, umgekehrt, das West-Ost-Schema wandelt sich in ein Nord-Süd-Schema. Die Südseite der feuerländischen Anden ist die nasse Seite, da regnet es bis 12.000 mm, also das 15-fache von dem, was hier in Wuppertal oder Köln runterkommt oder in Hamburg, kann man sich aussuchen. Die Nordseite ist eben diese trockene Halbwüste. Und gerade der Südwesten Feuerlands, der ist so mies, was Stürme angeht, was Wind angeht. Die Berge, die gucken vielleicht zehn Tage pro Jahr überhaupt aus den Wolken raus, dass die Gegend letztendlich so rau ist, Durchschnittstemperatur 5 Grad, dass da nie jemand gelebt hat. Und... Ähm, man muss sich das eben, ja, es ist ein, wenn man was sieht, es ist es ein, eine Traumlandschaft. Du hast diese gletscherbedeckten, skurrilen Berge, darüber diesen Wolkenhimmel, du hast Gletscher, die direkt ins Meer kalben, also türkisgrüne Gletscher, die ins Meer kalben und direkt daneben immergrünen Regenwald. Und diese Kombination immergrüner Regenwald, so ein Mogliwald mit Eis, das ist einzigartig auf dem Planeten. Das gibt es nur da unten. Und das ist das, was ich natürlich grandios finde. Und das Ganze natürlich auch geografisch wild zerrissen. Die Gletscher der letzten Eiszeit haben sich ja zurückgezogen, aber haben eben eine Fjordlandschaft hinterlassen, die zerstückelt wurde. In tausend kleine Inseln, Vorsprünge, Meeresbuchten. Also da gibt es Halbinseln, die sind dann wieder riesig groß, aber die haben nur so einen ganz kleinen Isthmus, vielleicht von zehn Kilometer Breite, wo man dann sozusagen eigentlich von Süd nach Nord rüber gehen könnte, aber machen die wenigsten eben. Also das ist ein kleines Entdeckerland noch da unten. Und das ist das, was mich reizt auch.
0: Und du hast gerade schon das oftmals miese Wetter angesprochen. Ist das nicht für dich als Fotograf oft auch sehr frustrierend?
1: Beides. Mieses Wetter inspiriert ja auch. Ähm, ohne Wolken ist der Himmel total dröge. Und ähm, ein bisschen mehr besseres Wetter würde ich mir durchaus wünschen als Fotograf. weil man, also Wenn man alleine an die letzte Reise denkt, von 30 Tagen hatten wir 29 Tage Regen. Also das ist schon deprimierend. Ich... Ich bin mit Leuten, Menschen dort unterwegs gewesen, die sind depressiv geworden. Also man braucht schon eine relativ gesunde Psyche, um da unten gut klarzukommen und das dann auch mental zu verarbeiten. Aber die Lichtstimmung, die entstehen, wenn man eben ein bisschen Sonne hat, die sind natürlich gerade durch die Wolken. Das, das macht es so einzigartig.
0: Du hast gerade schon deine letzte Reise dorthin angesprochen, 29 Regentage von 30, 30. Reisetagen. Mhm. Und dort ging es zu deinem, wie du ihn nennst, Schicksalsberg.
1: Ja, Schicksalsberg würde ich persönlich nie sagen, aber es ist...
0: Ich habe es ich mir notiert, dass du es irgendwo mal gesagt hast, vielleicht sogar aus Versehen bei deinem Vortrag, ich weiß es nicht, aber... Das
1: kann natürlich gut sein, dass ich mir das so rausgerutscht ist, aber... Du kannst es gerne ins ähm, Verhältnis rücken. Ja, der Berg fasziniert mich einfach. Es ist ein, ein Traum. Es der Monte
0: Sarmiento. Ja,
1: Monte Sarmiento de Gamboa, so wird er genannt. Sarmiento war auch ein argentinischer Präsident, aber dieser Berg liegt ja in Chile. Deswegen kann der nicht nach einem argentinischen Präsidenten <lacht> genannt sein. Das, das geht natürlich nicht. Und Sarmiento de Gamboa war ein spanischer Seefahrer im 16. Jahrhundert, der diesen Berg erstmals beschrieben hat. Und er hat ihn eben Cerro Nevado genannt, schneebedeckten Berg, also viel Fantasie hatte der Mann anscheinend nicht. Und dieser Berg liegt eben. Ganz im Westen der darwin ähm tausend Meter höher als alles andere, also überragt jeden Hügel der Umgebung um über 1000 Meter und er liegt auf einer Halbinsel, also völlig solitär und das macht ihn natürlich so besonders und wenn man sich ein Bild von diesem Berg machen möchte, dann denken vielleicht am besten an, an Lummerland von, von Michael Ende, eine Insel mit zwei Bergen. Ne, weil letztendlich Jim Knopf, Jeremy Button, war ein feuerländischer Indianer, der damals von dieser Expedition mit Charles Darwin nach London gebracht worden ist. Ganz unglückliche Geschichte im Prinzip. Aber wenn man sich an diese diese Verfilmung diese von der Augsburger Puppenkiste erinnert, da ist er dann diese diese kleine Insel und dann ist da so ein zweigipfliger Berg obendrauf. So sieht der Montessamianto aus. Und dadurch, dass er eben diese unglaublich schöne Form hat, so völlig solitär liegt, so schwer zu erreichen ist, so selten zu sehen ist, dass fasziniert mich und man kann dort eben jede Menge Erstbegehung machen. Also es gibt, obwohl der Berg offiziell jetzt zweimal bestiegen worden ist, nicht ein einziges Gipfelbild. Und das reizt natürlich, oder mich zumindest.
0: Und deswegen versuchst du seit einiger Zeit, dieses Gipfelbild äh, zu beschaffen, beziehungsweise selbst zu machen. Und du hast dort schon diverse Expeditionen hin unternommen, und jetzt zuletzt, 2016 war es, glaube ich? 2016, ja. Und du hast diese Expedition auch organisiert, richtig?
1: Ich habe all diese Expeditionen komplett organisiert. Also die erste 1999 und die letzte 2016. Letztendlich federführend, was die ganze Infrastruktur im Hintergrund äh, angeht, das war immer ich. Also die Genehmigungen besorgen, das Schiff besorgen. Menschen fragen, ob sie Lust haben, da mitzukommen, einen Sponsor zu finden, der die ganze Reise finanziert. Das ist alles letztendlich auf meinem Mist gewachsen. ja.
0: Und Mit welchen hauptsächlichen Herausforderungen hast du bei der Planung dieser Expedition gerechnet? Reden wir vielleicht mal von der allerersten Expedition.
1: Also 1999, das Schwierigste war natürlich ein Schiff zu finden, einen Skipper zu finden, der unten ein Segelboot, weil dieser Berg liegt im Meer. Das heißt, es gibt keine Straße dorthin, es gibt nur zwei Möglichkeiten dahin zu kommen. Entweder Hubschrauber, die fliegen da unten aber nicht und sind noch nicht bezahlbar, oder eben Schiff. Dann könnte man natürlich jetzt sagen Fischerboot, aber das ist sehr unromantisch und für einen Kieler, ich habe als Kind Segeln gelernt, also das kommt nicht in Frage. Und es gibt aber eben so eine kleine Gemeinde von, sagen wir mal, Segelbooten da unten in Ushuaia. Das ist der, die südlichste Stadt der Welt und ähm, die haben auch noch meistens einen Zweitwohnsitz in Porto Williams, weil die Gewässer, in denen man unterwegs sein möchte, gehören zu Chile und nicht zu Argentinien. Und deswegen ähm, braucht man erstmal ein Boot und einen Skipper, der sich für diese Gegend begeistern kann, weil... Die normalen Skipper machen natürlich diese Capern-Turns. Das ist so das, was üblich ist und womit man normalerweise sein Geld verdient da unten, wenn man dort als Skipper lebt. Und jemand zu finden, der sozusagen Bock hat, ein paar Bergsteiger, die nicht so viel Kohle haben, fünf Wochen lang in den Westen Feuerlands zu bringen, was noch härter, noch feuchter, noch stürmischer ist. Das ist erstmal sozusagen die erste Aufgabe. Wenn man dann einen Skipper gefunden hat, braucht man Menschen, die das finanzieren. Das ist der zweite große Punkt. Und der dritte große Punkt ist letztendlich die ganze Genehmigung von den chilenischen Behörden zu bekommen.
0: Wie gehst du dabei vor, Menschen zu finden, die das finanzieren, sprich Sponsoren?
1: Mittlerweile bin ich ja, was Patagonien angeht, nicht ganz so unbekannt. Das heißt, ich habe ein paar Firmen in der Outdoor-Industrie, die, die, die mich sponsoren und ähm, normalerweise versuche ich das über die zu organisieren. Und dann gibt es auch immer wieder Menschen, die sozusagen in führenden Positionen sitzen und einfach Bock haben auf Abenteuer. Und weiß ich, wenn jetzt sozusagen, weiß ich nicht, Mensch X und sagt, hallo, ich habe hier 50.000 Euro über und ich würde unglaublich gerne mal ein richtiges Abenteuer erleben und hättest du nicht Lust, eine Reise zum Samiento zu organisieren und dieser Mensch ist sympathisch und man kommt mit ihm klar, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht Nein sagen.
0: Mhm. Und ein weiterer Punkt der Vorbereitung ist ja der Einkauf, konkreter der <lacht> letzte Einkauf vor dem Ablegen, wie kann ich mir den vorstellen? Also man muss... Ihr seid ja wirklich einen Monat unterwegs ja, genau. und es keine Möglichkeit irgendwie Vorräte nachzufassen und ihr seid nein. dann irgendwie zu sechs oder zu sieben auf dem Boot, glaube ich.
1: Genau, wir sind zwischen sechs und acht Leuten auf dem Boot und man muss alles komplett in Ushuaia einkaufen. Porto Williams ist ein Kaff, da kann man maximal Brot nachkaufen und vielleicht noch Schokolade oder eine Flasche Wein für teuer Geld. Aber letztendlich die, die Grundeinkäufe, alles was du wirklich brauchst, das machst du in Ushuaia. Und ähm, meistens die Skipper kennen das ja auch, die haben dann fürs Abendessen, kaufen die häufig ein, weil die dann auch kochen, wobei auch die Kocherei, jeder kocht irgendwann mal an Bord und dann machst du dir einfach eine riesengroße Liste, was du so brauchst die nächsten fünf Wochen und das verdoppelst du meistens noch in bestimmten Fällen, also was den Bedarf an Schokolade angeht, an Bier, an Wein, weil die Tage am Berg, also man denkt ja vielleicht von 30 Tagen, also davon gehe ich nochmal aus, Maximal zehn Tage am Berg. Also das ist dann mit Tütenessen und Müsliriegeln, das bringt man schon alles mit. Aber dann hat man wieder so eine Fahrt wie die letzte, wo von 30 Tagen eben nur vielleicht vier bis fünf Tage am Berg überhaupt möglich sind, weil ansonsten wäre man weggeblasen. Und da braucht man Nahrung. Also man Verbrennt und natürlich was. Wie du schon sagtest, Wein. Das habe ja. ich
0: zumindest auf den Fotos festgestellt. Ja. Da war schon einiges im Korb. Ja. <lacht> das kann ich nachvollziehen. <lacht>
1: so ein bisschen Frustbewältigung und ähm, für die gute Stimmung an Bord ist das extrem wichtig, dass jeder eigentlich das hat, was er braucht. Der eine trinkt Bier, der nächste Wein. Also darf man auch nicht übertreiben, aber das macht eigentlich im in Bergsteigen eigentlich in kaum jemand. Aber, ähm, also wir hatten eine Reise 2012 wo das alles sehr, sehr, sehr knapp war und das schlägt auf die Laune. Und wenn du irgendwas da unten nicht verlieren darfst, ist das die gute Laune.
0: Knapp inwiefern?
1: Ja, nicht genügend Käse, nicht genügend Schokolade, nicht genügend Rotwein, sondern wir saßen da und träumten nur noch vom Essen. Hm. Es war arschkalt im Boot, weil irgendwann geht der Diesel ja dann auch zur Neige und dann kann man die Heizung nicht mehr anschmeißen. Dann ich sitze da bei fünf Grad in der Messe mit dicken Jacken, vielleicht noch Handschuhe an und... Ähm, und, und Tromps eigentlich nur noch von Schwarzwälder Kirschtorten. Das ist nicht so richtig die prickelnde Vorstellung von einer. Also wenn man es vermeiden kann, es ist, ist okay, man überlebt, das ist nicht das Drama. Aber wenn sich es vermeiden lässt, einfach indem man ein bisschen mehr einkauft, ja, yes, so what?
0: Und wie sind dann jetzt auf der 2016er Tour die ersten Tage an Bord des Egelboots verlaufen?
1: Eigentlich sehr entspannt, weil es eine tolle Truppe war, wir vier. Plus die Skipper. Und wir sind ein, also angekommen in den Schweier, direkt eingeschifft. Und dann am nächsten Tag eben die kompletten Einkäufe gemacht. Also einmal den Supermarkt leer gefegt mit, ich glaube, wir hatten elf Einkaufswagen, die waren voll Da passte nichts mehr rein. Also allein die, das bezahlen dann, ne? Also du hast dann einen Bon, es gibt noch so ein Bild, da habe ich diesen, diesen Schein, diesen von der Kasse, Kasse ne? ja. Den Kassenbon TS. Sieben, acht Meter lang gewesen. Ne? Und dann muss das ja alles verpackt werden. Dann vier Taxis bestellen. Das ganze Zeug muss dann auf die Rückbänke. In jedes Taxi musst du noch ein Besatzungsmitglied natürlich stecken, damit das auch an die richtige Adresse kommt. Ja, und dann fahren dann die ganzen Taxis da los und dann wird das erstmal alles eingeladen. Und dann ist natürlich erstmal Großkampf angesagt, weil die Ausrüstung für die Kletterer muss ja weg. Und dann die ganzen Lebensmittel. Also wir haben teilweise, wir haben mal ein halbes Schaf gekauft, das haben wir dann hinten in die Wanden reingehängt, weil frisst ja keiner. Draußen ist kalt genug, dass es nicht irgendwie vergammelt. Dann, äh, das muss alles irgendwo hin. Also überall, egal wo du guckst, unter den Betten, unter den Sitzen, überall stecken Lebensmittel. Und ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, jemanden zu finden, der den Überblick behält, um das alles wiederzufinden. Wenn dann jemand sagt, ich hätte gerne den Erdbeerjoghurt und wo ist der? <lacht>
0: Gab es dann einen Verantwortlichen für das Thema? Ja, das,
1: der Skipper und ich glaube, wir haben ja auch alle selber mit eingeräumt. Also irgendwer fand sich dann meistens, der eben Bescheid wusste. Ich habe sie weggeräumt, ich war's.
0: <lacht> und wie war dann der Alltag an Bord an diesen ersten Tagen?
1: Ja, Alltag ist in dem Falle nicht so richtig so. Wir haben diesen einen Sonntag gehabt, das war bei der Überfahrt von Ushuaia ja nach Port Williams. Und in Porto-Williams sind wir dann sofort in die Kapitaneria und sind davon ausgegangen, dass wir alle Genehmigungen haben. Hatten wir aber nicht. Und ähm, es fehlte noch wieder eine. Ähm, es gab mal wieder was Neues von der chilenischen Behördenseite. Insofern waren wir erstmal zwei Tage lang gefesselt. Also wir haben an Bord geschlafen, haben da auch gegessen, aber eben äh, wir konnten tagsüber raus zu Fuß gehen. Und als wir dann die Genehmigung hatten und ausgelaufen sind, dann fängt sozusagen die eigentliche Reise ja an. Und, ähm, die sieht eben so aus gegen den Wind. Und der Skipper entscheidet, wie weit wir kommen. Und natürlich, welche Ankerbuchten wir erreichen können aufgrund des Wetters. Und die erste Ankerbucht war im Yenegaya. Das ist, ähm, sozusagen die erste Bucht westlich von Ushuaia. Und äh, da gab früher mal eine Estancia, die ist mittlerweile abondamara, wie es so schön heißt, also leer, die Besitzer haben das verlassen. Und ähm, dann wurden wir schon wieder einen Tag festgehalten, da kam der erste Sturm von Westen, das Skipper hat gesagt, vergiss es, geht nicht weiter und dann wird man natürlich in diesen Buchten, ist es relativ windstill, man wird mit dem Ding hier an Land gesetzt und ähm, dann sind wir mit dem Spazieren gegangen. Fritz hat so einen kleinen Berg ähm, erst begangen oder zweit begangen, weiß man nicht so genau. Ähm, ich bin das Tal hochgelaufen, weil ich hoffte, ein paar Kondornester da zu finden und so, so erübrigt sich das irgendwie. Die nächste Bucht ist dann eben dieser Piafjord gewesen. Das ist ein Fjord, der ins Herz der Darwin-Kolliere reinragt und ähm, da kann man dann auch wieder ein bisschen spazieren gehen und da war es dann für uns einfach, also das ist so spektakulär, dass wir gesagt haben, wir bleiben oder so einen Tag und wir haben dann Glück gehabt, das Wetter wurde gut am Nachmittag, sodass wir dann eben diese ganzen Gletscher und Gipfel auch sehen konnten. Und dann kommt eher so dieser ganz harte Teil, wo man eben raus aus den Bergen geht und dann wirklich nur noch eigentlich möglichst schnell zum Samiento möchte, aber eben aufgrund Event und Wetter auf den, auf, auf Windinseln festgehalten werden kann. Und das ist dann manchmal frustrierend. Also, das war 2016 nicht der Fall, aber 2012 waren wir fünf Tage auf einer Insel namens Isla Cher. Die ist so groß wie drei Golfplätze und da magst du nachher auch nicht mehr den ganzen Sumpf sehen. Dann fängst du immer an Skat zu spielen, Buch zu lesen. Das kann auch zermürbend sein, aber letztendlich, man gewöhnt sich dran.
0: Du hast gerade gesagt, dass Fritz so eine kleine Erste- oder Zweitbegehung gemacht hat. Wie ist das denn dort grundsätzlich bei diesen namenlosen, unbestiegenen Bergen? Wenn du da jetzt einfach hochwanderst, wird das irgendwo verzeichnet? Gibt es da einen Katalog, wo dann bekannt ist, ja, da war der Ralf, der war der Erste? <lacht> oder weiß man das dann nur für sich selbst?
1: Um, es gibt schon jemanden, der das so eine Art Chronik führt. Also wenn man so kleine Gipfel, weiß ich nicht, 1000, 1200 Meter oder sowas, das
0: interessiert dann. Am nein, Tag.
1: das ja. meldet keiner. Also das wäre mir auch peinlich oder sowas. Aber so die die größeren Sachen, also jetzt Monte Giordano, den haben wir 2012 erst bestiegen. Dann den Westgipfel haben Samiento, da waren wir 2010 als Erster. Dann 2005 haben wir zwei Erstbegehungen in der Navarro-Kette gemacht. Also da gibt es einmal Camilo Rada. Das ist ein chilenischer Bergsteiger. Der interessiert sich dafür. Und dann gibt es in Porto-Williams einen Belgier. Der ist auch immer sehr interessiert. Der, von dem, der weiß ja, also wenn man von Porto-Williams ablegt, der weiß, dass wir dahin gehen. Also die Expedition ist ja bekannt. Wir sind gemeldet und der schreibt am meistens im Nachgang dann eine Mail und fragt nach, was wir dann so gemacht haben.
0: Und was muss man tun, um einen dieser unbezeichneten Berge benamen zu dürfen?
1: Ähm, eine Mischung zwischen Glück und das rechtzeitig melden. Also ich habe das dann damals weitergegeben an Camillo und ähm, der hat das dann an die chilenische Marine weitergemeldet und wenn die den Namen akzeptieren, also wenn er den nicht zu nationalistisch oder sonst wie geprägt äh, erscheint, dann das erscheint die Marine tatsächlich. Das entscheidet nachher das äh, Instituto Geografico Militar in Santiago. Ja, also Die sind diejenigen, welchen. Es gibt aber ein großes Namenschaos in Feuerland, weil eben Viele Namen gehen auf Agostini zurück. Das ist äh, ein italienischer Missionar, der in Patagonien sehr, sehr viel gemacht hat und eben auch in Feuerland. Und ähm, dessen Namensgebung versucht die chilenische Marine zu korrigieren, weil der hat jeden italienischen Pfarrer, Papst, geistlichen, was weiß ich, irgendwie in irgendeiner Form festgehalten. Und ähm, das gibt aber im Moment ein großes Chaos, weil die Bergsteiger häufig mit Agostini-Karten unterwegs sind und ähm, die chilenische marine eben dann eben die 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 seekarten hat und ähm, da, da ist es also da ist der monte buckland heißt dann plötzlich monte rodolfo jeder bergsteiger weiß wenn was mit dem monte buckland gemeint ist aber auf den chilenischen seekarten steht monte rodolfo und der monte buckland ist eigentlich der giordano und wie die sich irgendwann mal einigen das das weiß ich nicht und ähm, das gilt auch in der zentralen Darwin-Kette. Da gibt es Monte, Monte Darwin. Ähm, keiner weiß so genau, welcher denn was denn genau ist.
0: Und ihr habt dann nach dieser mühsamen, von Sturm geprägten Anreise irgendwann den Monte Samiento gesehen und auch in Sichtweite geankert?
1: Ja, wir haben wollten eigentlich auf die Westseite ja. und waren da im Negri Und ähm, das ist ein kleiner Fjord auf der Westseite des Samiento. Und weil ich sehe auf der Westseite mittlerweile die besseren Chancen, zum Hauptgipfel zu kommen. Ähm, wir haben den Weg auch schon erkundet gehabt, aber die Bucht, wo wir da geankert haben, die war dem Skipper überhaupt nicht recht. Also ähm, wir haben dann einen Sturm gehabt und dann kommen von oben eben diese willy Wars, das sind Fallböen, wo die Windgeschwindigkeit innerhalb von sagen wir mal 7, 8 Sekunden von 0 auf 120 hochgeht. Und dann reißt natürlich der Wind an den Leinen, das kann man sich kaum vorstellen. Und da ist ja kein Motor an. Das heißt, wenn eine Leine wirklich reißen würde oder der Anker sich löst, dann, dann liegen wir am Strand, dann ist Ende Gelände, dann sind wir in Seenotfall. Und, diese Bucht war dann eigentlich nach zwei Tagen, also wir haben einen Tag zum Erkunden schon genutzt und am dritten Tag hat der Skipper gesagt, vergiss es Leute, wir müssen hier weg, das, das halte ich nicht aus. Die dritte Nacht hatten wir Sturm, da musste man schon Ankerwache schieben, also eben einer beobachtet das GPS, einer guckt immer nach, ob die Leinen noch elegant sind und das ist ein Ankerballett, ne, was das Schiff dann so hin und her, der schwot hin und her und man kann eh kaum schlafen und der Skipper erst recht nicht, weil er nun die Verantwortung für Schiff und eigentlich auch für uns hat. Und dann war eben klar, Westseite Samiento wird nix, den Berg haben wir da auch gar nicht gesehen, sondern eben nur diese Sturm um Kappe oben drüber und dann sind wir eben wieder auf die Ostseite gefahren, das ist die Caleta Eskandayo oder Bahia Eskandayo und die kenne ich natürlich in- und auswendig, weil ich da schon sechs Monate verbracht habe und dann haben wir es eben von da probiert und ähm, ja, letztes Mal ist es mal wieder gar nichts geworden, aber das war natürlich auch schon ein komisches Gefühl, da das 18. Mal, glaube ich, die Moosrampe hochzulatschen. Ähm, meine Steinmännchen stehen da, Ich den Weg durch den Wald, ich brauche keine Geschenk, also wir haben den das erste Mal mit Geschenkbändern markiert, damit wir den auch immer wieder finden. Mittlerweile finde ich den blind. Ich glaube, du kannst mich nachts um vier da durchführen. Ja, das, ich weiß, wo es lang geht.
0: Und wie lief dieser Besteigungsversuch dann dieses Mal ab?
1: Also ein richtiger Besteigungsversuch gab es letztendlich gar nicht, sondern wir sind angekommen, also der, der Trick beim Samiento ist ja, es ist ja kein hoher Berg, ähm, aber... Man Wie hoch ist der? Ist ungefähr 2200 Meter, also genaue Höhe, weiß ich nicht, weiß man nicht. Ähm, der Trick ist ja letztendlich, wir, man kommt an und versucht, egal wie es Wetter ist, die Ausrüstung möglichst nah an den Berg zu bringen. Und äh, da kann das Wetter auch schlecht sein. Also es gibt zwei Möglichkeiten, ein Depositor, so sagen wir mal, das einzurichten. Das ist einmal am Beginn der Gletscher. Da so eine ja, so eine Rippe, die da runterführt. Und da kann man die Ausrüstung relativ sicher lagern. Oder man überquert sogar noch den ersten großen Gletscher und kommt dann noch an zu einer anderen Rippe. Da gibt es auch so eine Steinhöhle, da kann man seine Sachen lassen. Dann geht man wieder runter und wartet. Und wenn dann eine Wettervorhersage von, sagen wir mal, einem Tag kommt, dann geht man im Tag vorher hoch zum Depositiv, holt sein Zeugs und geht dann eben möglichst nah an den Berg und baut sich da eine Schneehöhle. Das ist das Sicherste, besser als zelten. Und in diesem Fall war es aber leider so, also wir haben die Sachen hochgebracht, hatten dann unten zehn Tage lang gewartet. Dann hatten wir ein Wetterfenster vorhergesagt. das hieß erst zwei Tage, aber das, je näher es kam, desto kürzer wurde es. Nachher waren es anderthalb bis zwei Stunden. Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann sind wir eben hochgelaufen, wollten eigentlich sozusagen von dem ersten Depositiv vor dem Gletscher noch über den Gletscher rüber, sind aber einfach weggeblasen worden. Also da war keine Chance. Also bei, bei zehn, zwölf Windstärken gegen an, Whiteout über einen Gletscher, vergiss es. Also der ist so zerrissen und zerspalten, du brauchst sich, um da durchzukommen. Insofern waren wir dann am Beginn der Gletscher und haben da eben, Eishöhle war auch nicht drin, deswegen haben wir da gezeltet. Geht auch, ist aber nicht so schön. Und hatten dann gehofft, dass wir zumindest 24 Stunden jetzt gutes Wetter kriegen. Ähm, statt 24 Stunden, es hat dann nachts um vier immer noch geblasen und geschneit und es war nicht zu sehen. Also sind immer wieder alle zwei Stunden aufgewacht und dann war eigentlich klar, dass, das war's. Also mehr als zehn Stunden, halbwegs wenig Wind wird nicht. Und dann sind wir am nächsten Morgen ganz normal aufgestanden, dann zog er kurz frei, wir konnten den Berg sehen, das waren genau anderthalb Stunden. Und dann haben wir eben gesagt, okay, also diesen... Zehn Stunden jetzt nichts machen, ist auch doof und Richtung Samiento mit einem Dreiviertelmeter Neuschnee auf einem verspalteten Gletscher, Blödsinn, also besteigen wir einen kleinen Gipfel, besser einen kleinen Gipfel als gar keinen. Und dann sind wir aufs Negro hochgestiegen, toller kleiner Berg, vielleicht waren wir als Erste oben oder auch nicht, interessiert letztendlich niemanden, tolle Aussicht und dann war auch schon wieder Ende Gelände, also Schluss. Wie
0: hast du dich Gefühlt, als du dann realisiert hast, dass es auch dieses Mal wieder nach all diesen Versuchen nicht klappen wird, den Gipfel zu erreichen?
1: Gemischt, sagen wir mal. Auf der einen Seite ist das traurig, weil man sozusagen den Gipfel seiner Träume immer noch nicht bestiegen hat. Und auf der anderen Seite ganz, ganz tiefe Dankbarkeit, weil man nochmal wieder 30 Tage in einer der schönsten Gegenden des Planeten unterwegs sein durfte.
0: Konntest du das denn trotz allem genießen? Ja. Weil ich habe jetzt wirklich nach den Schilderungen so ein zwiespältiges Bild vor Augen. Einerseits das Abenteuer, die Natur, dieses sich Aussetzen und eben die Herausforderung. Auf der anderen Seite eben dann wirklich diesen Alltag geprägt von Regen, der Hoffnung auf besseres Wetter, die einfach hm. fast nie erfüllt wird. 29 Regentage. Und dann dieser Gedanke, dass man ja um es 18 Mal warst du jetzt dort, hast du gesagt. Also nur diese Moosrampe hoch und ja. runter, ne? also oh, okay. das dürfte genau. ungefähr, ja. wie, wie oft hast du es jetzt schon versucht, den Gipfel zu erreichen? Also wie viele Expeditionen gab es schon? Sechs? Also es gibt
1: sieben Expeditionen sieben. zum, ja. also in den Westen Feuerlands, muss man sagen. Ja. Die erste, da hätte ich gar nichts machen können, weil ich ja mit Achilles sehen, ja. das Riss da unterwegs war die zweite, die haben wir von der falschen Seite probiert, die dritte war geprägt durch eine Filmgeschichte und mittlerweile, spreche ich es auch offen aus, zwei chilenische Bergsteiger, die einfach Pappnasen waren, die aber Protagonisten dieses Films waren und die also die konnten sich nicht mal selbstständig die Steigeisen anziehen, also was die da verloren hatten oder warum die dann, also die waren auf dem Everest und ähm, nur eben, das waren die ersten Chilenen auf dem Everest. Ähm, das ist, da kommt man einfach nur, nee, möchte ich nie wieder sehen, Kopfschütteln und Ende der Durchsage. Die vierte war eben erfolgreich auf dem Westgipfel mit Robert Jasper und Jön Höller. Die fünfte war eben gar nicht zum Samiento, sondern eben zum Monte Giordano, den wir dann ja auch erst bestiegen haben. Die sechste war auch eine unglückliche ähm, und die siebte war eben jetzt die letzte, wo wir, glaube ich, gute Chancen vom Team her gehabt hätten. Aber eben, wo das Wetter... Es war ein El nino Jahr und das hat uns sämtliche Sachen einfach zerschlagen. Ne? Es war einfach nur Stürme, schnurregen Regen. Der Skipper war total gereizt, genervt am Ende, weil er sagte, er hatte so ein Scheißwetter auch noch nie erlebt.
0: Wirst du es nochmal probieren?
1: <lacht> mal gucken. <lacht> ja, es könnte gut sein, ja. Also ähm, ich denke mal, der Reiz dieses Berges, also nach dem letzten Jahr hatte ich erstmal für ein Jahr lang die Schnauze voll. Wollte mich auch nicht groß drum kümmern, habe nicht mal die Bilder richtig bearbeitet, habe das einfach erstmal an die Seite geschoben. Aber mittlerweile sind die Filter, die so ein Bergsteiger ja braucht, um das alles ein bisschen beiseite zu schieben, so erfolgreich, dass ich sagen würde: Ja, das könnte passen.
0: Und wenn du darüber nachdenkst, fühlst du dich da entspannt nach dem Motto: Ich würde es einfach gerne noch mal probieren? Oder wird das, also bei mir würde das, wenn ich das so oft versucht habe und dieser Aufwand, die Finanzierung immer wieder nicht schaffe, aus welchen unterschiedlichsten Gründen, wird das irgendwann zur Besessenheit oder siehst du diese Gefahr bei dir nicht?
1: Nö, muss ich sagen. Also, das sehe ich total entspannt, weil ähm, letztendlich, sozusagen, komme ich nochmal mal zurück auf deine ursprüngliche Frage. Mhm. Ich finde das so ein Privileg, da unterwegs sein zu dürfen. Diese Gegend ist so toll, es sind so viele schöne Stimmungen, die sich tagsüber geben. Also es, das Team, das letzte Mal war großartig, hat total Spaß gemacht. Toller Film bei rausgekommen, auch wenn man scheitert und nee, also.
0: Genau, es kam Film bei raus. Es war nämlich ein Filmemacher mit dabei. Ja. Und was hat es mit dem Film auf sich? Was war da das Konzept und wo und wie kann man sich den anschauen?
1: Ja, anschauen kann man sich den, glaube ich, nur noch ähm, auf Vimeo und es gibt einen Link auf meiner Webseite, wo man sich den Film komplett angucken kann. Jochen Schmoll war der Filmemacher, der dafür verantwortlich war, hat einen aus meiner Sicht großartigen Film Ja hinterlassen oder gemacht. Er hat diese Expedition einfach begleitet. Er hatte Lust dazu, weil er schon vorher eben die Bilder von mir mal gesehen hatte und auch Filmausschnitte kannte. Und das ist einfach ein fantastischer Filmemacher. Also da kann ich auch nur sagen, Chapeau, Hut ab. Ich glaube schon, dass ich mein Handwerk als Fotograf eben ganz gut beherrsche und man wird ja dann heutzutage auch aufgefordert, sozusagen Film zu machen, nur das Handwerk, wie Jochen das gefilmt hat, muss man sagen, das ist Erfahrung über Jahrzehnte und sozusagen als One-Man-Show, die er da auch ja war, ähm, ich habe ihm ja so also viel als Local Guide sozusagen helfen können, weil ich sagte, hier kommen, wir müssen, da haben wir dann den Fuchs und hier haben wir den, den Eissturm, den, den Eisvogel und lass uns mal da nochmal hingehen, weil da gibt es ganz tolle Moospolsterchen ähm, da konnte ich ihm sicherlich helfen, aber wie er das dann umgesetzt hat filmisch, das finde ich schon einfach großartig. Sehr, sehr stimmungsvoll. Ja, es ist ein stimmungsvoller Film von dieser Gegend da am Ende der Welt und klar, wir scheitern zwar, aber ich glaube, er bringt das trotzdem gut rüber.
0: Was waren oder sind in Patagonien Feuerland für dich ansonsten Ziele, wo es dich immer wieder hinzieht oder die dich ganz besonders begeistern? Also
1: mein einer meiner absoluten Lieblingsplätze ist definitiv der Puesto San Lorenzo am Fuß des Cerro San Lorenzo. Das ist der zweithöchste Berg Patagoniens und äh, dieser Puesto ist einer der wenigen letzten Almhütten, die es bis vor war. ja, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie sie noch gibt, was damit zusammenhängt, dass diese Gegend vorher im Besitz des äh, Douglas Tompkins war. Das ist ein amerikanischer Millionär, der große Flächen in Patagonien aufgekauft hat. Um hat
0: unter die anderem North Face gegründet genau. und auch ein, zwei andere Bekleidungsmarken. Esprit, Esprit genau. Genau.
1: Dafür ist er bekannt und das, diese Gelder hat er refinanziert und zum Schutz der Natur in Patagonien eingesetzt.
0: Den Plan, diese Länder, die er dort gekauft hat, gehortet hat, dann als Nationalpark an die Regierung zu übergeben. Richtig? Genau,
1: das hat er ja auch zum Teil gemacht. Er gemacht ja. Und ist er ist ja jetzt. Äh, Gestorben vor zwei Jahren. Bei einer Kanutour. tour Bei einer Kanutour. Der, der hat tragisch in, gekentert und ja. dann an Unterkühlung. Genau, war, ja. ja. Mit dem Gründer von Patagonia zusammen, genau. Ui. Mit Schuina zusammen, ja. Hat ja. er überlebt? Oder? Ja, ja. ja okay. Also nur das ist natürlich ja. tragisch allein. Da war ja, ja nicht allein ja. unterwegs, ja. sondern eben für die Mitpaddler ja. muss das furchtbar gewesen sein. Ähm, wie auch immer, 2013 hat der Tomkins Eben den Grund dieser Estancia, zu dem auch der Puesto San Lorenzo gehört, verkauft und hat es dem Nation, nee, nicht verkauft, sondern dem argentinischen Staat geschenkt. Und dieser Teil ist eben jetzt Teil des argentinischen Nationalparks Pirito Moreno. Und die erschließen das jetzt so nach und nach, diese Region da oben. Sie haben eben, ich war ja im letzten Jahr da, sie haben jetzt eine Hütte gebaut, direkt neben diesen alten Puesto und sie haben einen neuen Weg angelegt und markiert. Ob der angenommen wird, wird man sehen. Und ähm, Aber dieser Platz, der gehört zum Beispiel zu meinen absoluten Lieblingsplätzen. Und wo ich auch immer wieder hinfahre, ist letztendlich nach Schalten, obwohl es mittlerweile ja sehr touristisch ist. Aber ähm, ich habe Freunde da unten in Schalten und ähm, die Berge, mein Gott, Zerotore, Fitzroy, das ist einfach
0: schon... Genau, es ist zu Fuße des Fitzroy und über die äh, Tour dorthin und die Besteigung des Fitzroys hast du mal gesagt, dass du mit größtem Respekt an sie zurückdenkst. Warum?
1: Also ich bin ja kleiner Norddeutscher sozusagen und die Besteigung des Fitzroy war damals oder ist auch heute noch für mich ein, eins meiner größten bergsteigerischen Highlights ähm, also wir haben drei Versuche gebraucht, um letztendlich hochzukommen, Wetter ist ja auch nicht immer das Beste, ähm, die Tour ist schon schwer und sie ist lang. Also wir haben 25 Stunden hoch und runter gebraucht und ähm, haben vor allen Dingen eben auch noch die Hälfte unseres Wassers äh, zwischendurch verloren. Also das ist einfach aus dem Rucksack rausgefallen und die Flasche runtergepurzelt. Aber es war klar, das ist unsere einzige Chance, was das Wetter angeht. Und mein Freund Dietmar Kastning und ich waren dann eben oben sehr, sehr stark dehydriert. Und die Kletterei, die hat uns auch wirklich, also allein von den Zahlen her, denkt man, nee, wir haben in den Alpen schon viel Längeres, viel Schwereres geklettert, aber Hitz heu ist Hitz heu und weiß nicht, vielleicht ist man da psychisch besonders angespannt oder hat zu so viel Geschichten von Reinhard Kahl noch letztendlich gelesen,
0: aber Was macht diesen Berg besonders für die Leute, die da jetzt kein Bild vor Augen haben oder nichts damit verbinden?
1: Das ist einer der schwersten Berge der Welt. Es ist eine Granitpyramide, deren kürzeste Seite rund 600 Meter hoch ist und die längste, ja, fast zwei Kilometer, also das ist einfach ein riesengroßes Teil, senkrecht nach allen Seiten, masse ich auch, also es ist richtig, also es ist nicht eine dünne Säule oder sowas, wie das der Serotore, der wirkt richtig filigran dagegen, sondern es ist ein, einfach ein mächtiger, riesengroßer Klotz. Und der überragt da eben auch alles andere und. Also
0: wirklich technisches Felsklettern? Ja. Und Plus aber Eis. auch noch Eisklettern, also, genau, ja. also wirklich alles, was man sich an Herausforderungen vorstellen kann. Ja,
1: allein die, der Weg zum zum Basislager, bevor der Kletterei ist, im Prinzip schon wie eine Hochtour in den Alpen. Und dann hast du noch der Zustieg, 80 Grad und ähm, eine Stelle im fünften Grad, also wenn man auf die Bretscher kommt. Von da ist noch mal eine Stunde zum eigentlichen Einstieg und die erste Seillänge der sozusagen kürzesten und ist nicht die technisch leichteste Tour, aber die Normaltour oder der Normalweg auf den Fitzroy ist mit 8 Minus bewertet. Also das ist schon etwas, wo man echt mal die Finger aus der Tasche nehmen muss oder ich zumindest. Und man muss ja trotzdem das als ganze Zeug mitschleppen, also Steigeisen, Pickel. Man weiß, dass man da wahrscheinlich zehn, zwölf Stunden unterwegs sein wird. Und ähm, also wir waren danach bedient, platt, <lacht> haben einen Tag gebraucht, um uns irgendwie wieder zu regenerieren und sind dann runtergegangen, also abgestiegen und und also das, ich glaube, wir haben gefressen. Und die Finger waren auch komplett durch, also die, die Fingernägel so ent, entzündet darunter. Also von allen Bergtonen, und ich habe eigentlich nominell schwerere auch gemacht, war das sicherlich die, die, die mich mit am meisten gefordert hat.
0: Gibt es was an, oder in Patagonien oder Feuerland, das du noch entdecken müsstest? Ach, oder entdecken hab's. möchtest? Eine Gegend, in der du noch nicht warst, oder vielleicht auch eine Eigenheit dieser Region, der du noch tiefer auf den Grund gehen möchtest? Ja,
1: klar. Also da gibt es mehrere sogar. Also ein Feuerland, wenn ich ein Boot hätte, würde ich gerne mal zu Isla Santa Inés. Das ist so eine relativ große Insel, auch im Südwesten Feuerlands, von der man eigentlich gar nichts weiß. Ich habe noch nie ein Bild von dieser Insel gesehen. Ich weiß, dass es dort große Gletscher gibt, aber mehr weiß ich eben nicht. Was noch faszinierend ist, es gibt noch einen 3000er auf dem Patagonischen Inlandeis, der noch nie bestiegen worden ist, also der Cerro Riso Patron. Der steht da irgendwo im, im Westen vom Cerro Torre mehr oder weniger, also ein bisschen südwestlich. Das wäre ein reizvolles Ziel. Das gesamte nördliche Eisfeld, also da gibt es auch noch Gipfel ohne Ende, die noch nie bestiegen worden sind. Das finde ich sehr reizvoll. Also da gibt gäbe es noch einiges, aber das schaffe ich in meinem Leben garantiert nicht mehr. Und ich kann eigentlich mit dem, was ich gesehen habe, so dankbar sein. Also da ein bisschen entspannt. was wird
0: ja schon noch dazu kommen? Nicht alles, aber manches. Ja, wahrscheinlich, ja. Also wirst du wirst schon noch nach Patagonien zurückkehren, nicht
1: ich Ja, also ich fahre jetzt ja in zwei Wochen schon wieder. Ach siehst du, ja gut. Ja, ja. <lacht> das beantwortet die Frage. Ja. Allerdings nochmal zum Klettern und ähm, ja, was ich gerne besteigen würde, wäre eine von den drei Gipfeln in der Torre-Gruppe. Also Serro Stanta hat, dass wir mal ein persönlicher Traum da mal drauf stehen zu können. Serro Torre wäre natürlich noch besser, aber Weiß nicht, ob ich da noch fit genug für bin. Dafür bin ich vielleicht dann doch schon, ja, ne, es würde wohl noch gehen, mal gucken, aber das hängt ja alles von den Verhältnissen ab.
0: Wir haben jetzt viel über diese Abenteuer gesprochen, über die fantastische Natur. Gibt es auch Herausforderungen ökologischer Natur, mit denen diese Region zu kämpfen hat?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, Patagonien ist ein Teil der Welt wie alles andere auch. Es ist ja keine heile Welt da unten. Das
0: könnte man ja zum Teil schon denken, wenn man dort in dieser traumhaften Natur unterwegs ist, dass es wirklich das verbleibende Paradies noch ist, abgesehen vom Wetter.
1: Es Kommt mir häufig auch so vor und für mich persönlich ist es das ja auch. Aber selbstverständlich wie überall auf der Welt ähm, gibt es da Einschränkungen. Also ähm, die Ölindustrie ist gerade auf der Antinischen atlantikseite sehr aktiv und die Arbeiten in Südamerika auch nicht so sauber, als dass da nichts irgendwie ins Wasser geht. Und das betrifft natürlich die Fauna dort. Also ob nun Pinguine, die ganzen Seevögel, Wale, Delfine, die leiden entsprechend drunter. Dann die Estancien, die haben lange Zeit viel zu viel Schafe auf ihrem Grund gehabt, so dass die Gegend eben sehr stark versteppt ist, also verödet im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, natürlich die Holzindustrie auf der chilenischen Seite, die ähm, zum Glück durch die vielen Nationalparks ein bisschen ausgebremst worden ist, aber gerade so weiter oben im Norden. Ähm, ist das ein großes Problem, dass viele Wälder einfach Kahlschlag kennen und der südamerikanische Wald ist ein Wald, der sehr, sehr langsam wächst. Also wenn du den anbauen würdest, wie bei uns sagen, wenn man einen Buchenwald, der braucht, also ein Buchenwald bei uns in Deutschland braucht vielleicht 100 Jahre, um mal wieder eine vernünftige Größe zu kriegen. Aber der südamerikanische Wald braucht 800 Jahre, um sich wieder zu regenerieren. Und das ist den Menschen ja viel zu wenig. Deswegen haben die jetzt ganz viele Bäume aus anderen Ländern importiert, die die einheimischen Fauna ersetzt. Also Eukalyptus ist ein großes Problem und natürlich Douglasien aus Nordamerika und gerade im Norden sieht man jetzt viele von diesen Monokulturen und die haben keine Feinde. Insofern äh, verändert sich da sozusagen die gesamte Flora und Fauna aufgrund des Imports der Bäume. Dann Lachszucht ist das nächste Problem oder überhaupt die Überfischung da unten, dass äh, die Lachszuchtfirmen, es sind übrigens viele europäische Firmen darunter, äh, von Nord nach Süd, ein Fjord nach dem anderen im wahrsten Sinne des Wortes scheißen. Und ähm, wenn eine Fjord an den Tod ist, dann gehen sie in den nächsten. Und die bekommen von der chilenischen Regierung eben auch leider die Lizenzen. Und nächste Schwierigkeit ist sicherlich der Import europäischer Tiere auch nach Patagonien. Ähm, am wenigsten sichtbar, aber natürlich von enormer ökologischer Bedeutung ist der Import von Forellen, die den gesamten, die ganze Süßfaserfauna komplett verändern. Also Forellen, die Leute fahren weltweit zum Forellenangeln nach Patagonien zum Fliegenfischen und man denkt, die Forellen gehören dahin, aber nein, sie gehören da nicht hin. Sie sind da nie gewesen, sie sind importiert worden. Aber dadurch, dass die südamerikanischen Fische, die haben die können sich gar nicht wehren, die, die haben keine Chance gegen die europäischen Forellen. Die sind schneller, die fressen alles leer. Dann werden die Forellen eben zwar riesig groß, die Fischer freuen sich über die Angler, aber von der südamerikanischen Fauna bleibt nichts übrig. Und jetzt gibt es schon so ein paar Seen, die die strengstens geschützt sind, damit man überhaupt noch weiß, weil es ist ja nie erforscht worden, was in diesen Seen eigentlich rumkraucht. Und äh, es gibt in einigen Nationalparks jetzt Seen, wo die schon Gitter reingebaut haben, damit da die Forellen nicht hochgehen. Also die Probleme sind genauso wie überall weltweit vorhanden. Äh, man sieht sie vielleicht nicht so offensichtlich wie man das, weiß ich nicht, in, in Afrika sieht, wo dann die ganzen Wälder abgeholzt werden. Das ist in Patagonien sicherlich weniger der Fall, weil es auch sehr, sehr viele private Naturschutzinitiativen gibt und große Flächen unter Schutz stehen. Das muss man auch sagen.
0: Dann kommen wir jetzt abschließend zu einer Rubrik, die wir in jeder Folge haben. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du schaust, ob und was dir dazu einfällt. Das kann ganz knapp oder auch etwas ausführlicher sein.
1: Ja, ich versuche das mal.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich
1: das Leben zu genießen.
0: Eine in Anführungszeichen gelungene Expedition ist für mich?
1: Wenn man als Freund das Schiff oder welches Verkehrsmittel auch immer verlässt, dass alle Menschen, die da unterwegs waren, sich als Freunde wieder verlassen und sich freuen, wenn sie sich wiedersehen.
0: Schöne Antwort. Hat also für dich wirklich wenig damit zu tun in erster Linie, ob jetzt das eigentliche Expeditionsziel erreicht wird?
1: Ja, das, also, das ist ja das Schöne irgendwie in Patagonien. Also man will Berge besteigen, die eigentlich von den meisten Menschen wahrscheinlich überhaupt noch nie gehört worden sind. Und es ähm, ja, sind andere Dinge, die da Priorität letztendlich haben.
0: Ein Moment auf meinen Reisen durch Patagonien und Feuerland, der mich besonders bewegt hat, war?
1: Ähm, das erste Mal, dass ich den Cerro Toro gesehen habe. Darauf habe ich eine Woche lang damals, Schalten gab es noch nicht, im Wald gewartet und dann kam er in einem kitschigen Sonnenaufgang auf. Das war so also so kitschig, also das, das kann Aber man sich gar nur, nicht vorstellen.
0: Weil ich da jetzt auch nicht alle auseinanderhalten kann, war das der Berg, den du damals auch im Buch gesehen hattest?
1: Das ist der Berg, der bei Reinhard Karl so schön fotografiert der worden ist.
0: Der wirklich die Initialzündung für dich war, überhaupt in Richtung Patagonien dich zu orientieren?
1: Einer der Gründe, warum ich da hingefahren bin, ja. Okay.
0: Eines meiner wohl schönsten Fotos in Patagonien oder Feuerland habe ich geschossen, als ich...
1: Um, es gibt zwei Bilder, die mich immer wieder faszinieren. Das ist einmal der Fitzroy mit so einer Arena del Viento, so eine Windprinzessin und das Bild als schwarz-weiß. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr gelungen. Und natürlich der Monte Samiento von Südost, also diese perfekte Pyramide. Und da gibt es 2016 auch ein ganz fantastisches Bild.
0: Kann man die auf deiner Website sehen? Die kann man auf meiner Website okay, sehen. Okay, Dann verraten wir gleich noch, wie die heißt, damit das auch nicht verloren geht eine häufige falsche Vorstellung über diese Region ist?
1: Ja, das dass ein, eine das unberührte Ende der Welt ist. Das ist es nicht mehr.
0: Hm. Also und trotzdem hat es noch Platz für Abenteuer. Ja, ja auch, natürlich. Also ja. Beides also, es war. Es es ist Es ist ein zweischneidiges genau. Schwer, wie so oft.
1: Ja, ja, es ist beides wahr. Es gibt den Zoo und es gibt aber auch, das Land ist so groß, dass man definitiv über seine wilden Ecken findet.
0: Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich?
1: Wirds bergsteigerisch oder...
0: Das ist immer die Frage, wie man das dann definiert für sich. Da
1: würde ich dann eher sagen, dass ich, wenn mir jetzt morgen ein Stein auf den Kopf fällt, ich eigentlich doch ein schönes und gutes und auch glückliches Leben großteils hatte. Mit Höhen und Tiefen selbstverständlich, aber ähm, nö, dass ich hier noch sitzen kann und ähm, auch noch gesund bin. Das ist seit ein paar Jahren ein ganz großes Thema. Ja. Und mich, ich darf noch und ich kann noch nach Patagonien fahren und ähm, das ist schon ein großer Erfolg, Darüber freue ich mich jeden Tag.
0: Wenn ich an die Zukunft denke?
1: Äh, wird mir häufig bangen, muss ich sagen. Ähm, wir leben auf zu großem Fuß und weniger ist mehr, das betrifft letztendlich auch Reisen nach Patagonien. Wenn man da runterfährt, sollte man, glaube ich, sich auch wirklich Zeit nehmen, also nicht irgendwie versuchen, ein Land abzuhaken. Und man sollte jede Nutzung von Rohstoffen, ob nun Lebensmittel oder Benzin oder Diesel, sich gut überlegen, ist es notwendig, ist es diesen, diesen Verbrauch von Ressourcen letztendlich wert. Also irgendwie, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, wir sollten überhaupt nicht mehr reisen oder sonst irgendwas. Reisen ist wichtig, Austauschen ist wichtig, aber man sollte darüber nachdenken, ähm, ob das alles notwendig ist. Bewusster leben und weniger ist mehr.
0: Das ist doch ein wundervolles Schlusswort, wie ich finde. Magst du uns zum Abschluss noch verraten, was deine Website ist und wo unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren können?
1: Also meine Webseite lautet www. Klar, dann ralf tz.de mhm. Da steht immer einiges, wobei auch nicht so super, super viel, weil ich äh, nicht so viel im Netz Stöbere bzw. selber mache und häufig bleibt das dann einfach links liegen. Aber es ist, glaube ich, eine schöne Visitenkarte, wo man sehen kann, was ich so machen kann. Es Zum Beispiel schön
0: zumindest die Dokumentation über deine letzte genau, Expedition. Ja. Schon also davon lohnt sich ein ja,
1: es sind die verschiedenen Reportagen da drauf mit Bildern unter Reportagen und es ist der Film, glaube ich, unter der Rubrik Vita. Und man kann sich darüber durchaus, ein, also man kann sich ein Bild machen von dem, was ich so fotografiere oder eben auch nicht fotografiere. Wenn man es mag, ist schön. Wenn nicht, dann auch nicht schlecht. Yeah. <lacht> alles klar.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, danke an dich, dass ich hier sprechen durfte und dass du mich diese vielen klugen Fragen gefragt hast.
0: <lacht> Mach's gut, tschüss. Danke, tschüss. Hold up.